1: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veteranos de la Vida Un programa dedicado en parte a la vida Y en la otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud En el programa anterior respondíamos al comentario de nuestro oyente Víctor Cosme Que nos comentaba que desde hace un tiempo no puede entrenar en el gimnasio con sus compañeros Pero que aún así está entrenando en solitario aunque los echa mucho de menos Y después de este programa que fue hace 25 días o, o o casi o más, eh, hemos tenido unas mini vacaciones obligadas por mi parte, y es que mi padre, que tiene la edad de Adolfo, lleva 25 días ingresado en el hospital por problemas del corazón. Afortunadamente, va muy bien, así que eh, eh, ya hemos retomado el curso habitual del programa. Y precisamente a colación de ello, en el programa de hoy, eh, quiero interrogar a Adolfo para que nos cuente sus secretos para llegar a los 73 años con una salud de hierro como la suya. Y así que nosotros evitemos esta situación que ha tenido mi papá, lamentablemente. Así que, eh, ya sin más, doy paso a mi compañero de viaje en este programa. Muy buenos días, Adolfo, ¿cómo estás?
0: Eh, bueno, buenos días, pero reales. Quiere decir, el día es precioso y todo en mi vida marcha fenomenalmente, Hasta las emociones, el corazón, todo va... Como, como me merezco, no lo sé, porque a veces tenemos el destino que nos merecemos, ¿no dicen eso?
1: Sí, sí, joder. Me, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Qué has sí, hecho sí. En, estos, en estos 25 días de vacaciones que te he dado? A ver, cuéntame.
0: Bueno, yo estoy tratando de llenar la vida desde un punto de vista mmm, más pleno, ya no tanto en los logros eh, económicos o profesionales estoy tratando de llenar mi vida de otro plano eh, y bueno creo que voy bien, bien encauzado, no se puede dar detalles pero voy bien encauzado Uy, sí. eso suena,
1: eso suena sí, sí, a compañeras sí. de viaje por ahí, sí pero sí. bueno como no puedes dar detalles, corramos un tupido no, velo ¿Te has, sí. ¿te has escapado algún día por ahí a, a la playita o a la montaña? O, no, no, o no no, el mar me deprime
0: absolutamente, pero absolutamente. Me gusta la, la montaña, sobre todo las altas montañas, porque una montaña altísima con nieves es un destino. Es decir, algún día iré a esa montaña, algún día me atreveré, cogeré la mochila y yo en solitario esca escalaré esos dos 2.000 metros hasta llegar arriba, solamente para sentir la sensación de he llegado, otra meta más, y me voy a quedar aquí sin hacer nada concreto, solamente cerrando los ojos y sintiendo lo que es la alta montaña. Por eso el mar, el mar me, me da miedo, el mar si me despisto me mata, me, me, me ahoga y me traga. Y la montaña no te traga, la montaña te cobija. Entonces, quiero decir que con el paso del tiempo, si tú no tienes proyectada la mente y el corazón a otros espacios de la vida... Eh, mmm, Empiezas a enfermar en el cuerpo. La gente no se da cuenta que el secreto está en tu pensamiento y no está en los logros materiales que consigas, ni en el dinero, ni siquiera en el trabajo. La felicidad o la plenitud va a llegar por otros caminos. ¿Es cuestión de edad? Pues a lo mejor es cuestión de edad. Y hay que estar enfocado en decir verdaderamente qué es lo que me hace feliz a mí, lo que me hace sentirme bien. Y verás que no es lo habitual. Por eso las vacaciones, y ya te corto lo que te, a la pregunta que me habías dicho, a mí las vacaciones me aburren, me producen estrés. Vaya paradoja, ¿eh?
1: Sí, sí. sí. Pues nada, eh, quitémonos el estrés y pongámonos a trabajar. Eh, lo primero, vamos a pegar un repaso a todos los mensajitos que nos han escrito eh, los oyentes... Porque han sido unos cuantos y algunos diciéndonos que qué pasaba con el programa. Bueno, pues ya lo sabéis. Pero bueno, eh, por ejemplo, Arcan nos nos decía, muy buenos programas. ¿Podríais profundizar en el tema de la longevidad? Suplementos que recomendaríais como Resi, Astragalus, Superoxidonidismutasa, etcétera Muchas sí,
0: gracias. Sí, dismutasa Eso lo conocí hace 40 años. Y trabajó en un laboratorio con el SOD, el, COD, el superóxido, y lo presentaba a los médicos y decía, ¿y esto qué coño es? Me decían los cardiólogos, ¿eh? Digo, por Dios, esto es un antioxidante, el mejor antioxidante a mí lo produce el cuerpo. ¿Y qué coño es esto de un antioxidante? Fíjate, un cardiólogo, o sea que dile tú al cardiólogo que trata a tu papá que le dé un antioxidante. Diga, venga, sí, bueno, vale, muy bien, venga, va a tomar una caña y cállate. Eh, fíjate, a día de hoy todavía no creen en las propiedades, sobre todo el sodio y el glutatión, que son dos antioxidantes que produce el cuerpo cuando los produce. Eh, no, quisiera hacer hincapié que el, el secreto no está en tomar cosas. Y yo tomo 20 cosas diarias, 20 diferentes, y estoy cada día mejor. No, no va por ahí el secreto. El secreto está en, en otro aspecto. Ahí. Si digo más elevado, no, no creáis que soy. Eh, pretencioso con la palabra, pero si sí es así es diferente fijaros que solamente te voy a decir el primer requisito para ser longevo te voy a hacer un apartado porque me marcho ahora a dar una conferencia a herida a, a, a la mayor concentración de artes de medicina natural que hay en el mundo y me han invitado a mí como ponente y voy a hablar sobre longevidad pues el primer requisito imprescindible para ser longevo con buena salud Fíjate qué tontería. Es querer llegar a ser longevo con buena salud. Primero es determinismo. Yo seré muy longevo y con una salud de es que voy a salir en la televisión.
1: Sí, sí, pues mira, precisamente eso que acabas de decir, eh, en ello coincides al 100% con los, con los doctores de mi padre. Porque han dicho que mi padre está vivo, simple y llanamente, por las ganas de vivir que tiene Ahí está Porque, porque eh, bueno, pues eh, como te comentaba fuera de micro Por lo visto tiene entre un 10 y un 15% del corazón funcionando Y vamos, pues te puedes imaginar Cada vez que, que tiene que hacer la digestión Eso le supone un esfuerzo al corazón brutal Y no puede hacer la digestión y andar a la vez Porque porque no le da, no le da de si el cuerpo, ¿sabes? Entonces, eh, pues fíjate, curios curiosidades de la vida. Pues sí. oye, ¿cómo, cómo, cómo separamos eh, el programa de hoy? Eh, ¿Secretos para llegar a los 73 años como, como tú has llegado, sano y fuerte? Y no, mejor
0: de, más? mejor de lo que estabas a los 30. Parece un... Porque la gente te mira dice, hombre, tú a los 30 años estabas, vamos, salías, guiñabas el loco, tenías 400 chicas. ahora ni con ojos guiñados no lo consigues, bueno, vale. Quiero decir, no miremos la longevidad como un aspecto físico, del físico. No cuente las arrugas de la gente longeva. Eso es la cara externa de la película, eso es el afiche de la película, lo que te interesa en la película. Entonces yo no me preocupo, nada, nada de revertir mis canas, ni si me sale una arruguita, me importa un bledo absolutamente, yo que voy buscando que mi cuerpo por dentro esté impecable, mejor que antes ¿y sabe por qué está mejor que antes Nacho? porque tiene, tiene experiencia, conocimiento en sus cadenas de ADN se ha grabado experiencia, conocimientos de cómo reajustarse mi cuerpo sabe reajustarse lo que debo permitir que se reajuste yo tengo una experiencia de vida que no tienen a los 30 años yo no quiero ser más joven, eso es un error quiero cumplir años y cuanto más mejor, pero mi importa un bledo, si me sale una ruita, no me salen muchas, pero si me sale mi porta un bledo, lo que sí quiero es estar fuerte. Tú sabes que sigo haciendo artes marciales.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Eso, eso es un camino genial. Quiere decir que no miremos la longevidad con buen estado con el aspecto físico. Para eso te compras el plan Pons Belleza en siete días y te lo pones. Ya está, tienes... La... <risa> Claro, tienes el aspecto físico, pero no tienes el, el interno y sobre todo la parte mental. Yo tengo proyectado todo lo que voy a hacer de aquí a 10, 15 y 20 años. Lo tengo en mi mente, planificado, proyectado. Es una orden que yo mando a mis cadenas de ADN y a mis telómeros, por supuesto. Oye, de aquí a 20 años tengo muchos planes. Quiero un cuerpo sano ¿eh? y fuerte. Es una orden que yo llamo, que yo mando. ¿Te parece poco?
1: No, no, me parece genial. Bien, entonces, lo primero es tener ganas de vivir y tener motivos de vivir, ¿no? Tener, por lo que dices, tener planes. Planes, cosas, el... cosas que hacer, no no estar ahí en plan a ver, a ver lo que me trae la vida, ¿no? No,
0: y los planes no deben ser egoístas. El egoísmo es un defecto del ser humano. La naturaleza castiga seriamente el egoísmo. La gente que se preocupa por él, por él y por él. Yo primero soy yo y mis circunstancias. No señor, el egoísmo está penado por la naturaleza Debemos planificar la vida para decir ¿Y qué puedo hacer yo si soy longevo? Para mejorar la vida de las personas que me rodean en primer lugar Y si puede ser del resto es, El leitmotiv es la utilidad Debo ser útil el, Ya te digo, el egocentrismo, el egoísmo el, 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 es, es un error grave de la vida No puedes ser egoísta si tú sales con una persona, si tú tienes tu pareja, tu finalidad no es ser feliz, es ¿cómo puedo hacer feliz a mi pareja? Esa es la finalidad de la relación de pareja, no a ver qué hace mi pareja para ser feliz, a ver si yo soy feliz con ella, no, ¿qué puedo entregar yo a esta chica que ha entrado en mi vida y tiene sus sentimientos? ¿Qué la puedo entregar para verla más feliz que antes de conocerme? Esa es, ese es el secreto, la utilidad.
1: Mira, pues eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y te pongo otro ejemplo real y cercano eh, de, de la difunta abuela de, de mi pareja. Mira, eh, la mamá de mi pareja, eh, bueno, la abuela de mi pareja eh, estuvo un tiempo viviendo en, en casa de, de su mamá y de ella, que es donde yo vivo actualmente. Y resulta que la mamá de mi pareja pues tenía unos, un cáncer de estos en la columna. No, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el nombre. Pero bueno, era un cáncer que había tenido, había batallado, había salido bien. había eh, Luego le volvió a recaer y ya hasta que al final pues ya falleció hace unos años. Pero la mamá vino a vivir aquí con ella y cuando vino apenas podía moverse. Y cuando yo la conocí eh, se movía para arriba, para abajo, para un lado, para el otro iba a la compra, limpiaba y, y cuando llegó aquí eh, apenas podía moverse. Y eso fue, eh, digamos, por pura necesidad, porque su hija la necesitaba. Entonces, como su hija la necesitaba, pues ella se espabiló, se puso fuerte y estuvo fuerte para ayudar a su hija, totalmente generoso y desinteresado. Y una motivación para vivir.
0: Esa es, la razón de vivir. No puede ser tú, tú y yo. Eso no es una razón de vivir. Eso es una razón para sobrevivir. De acuerdo, tienes que sobrevivir. Pero para vivir no puedes pensar en ti.
1: Es un gravísimo error. Y, y tanto es así que luego, pasados los años, cuando murió la mamá, al cabo de, de los meses, claro, la mamá murió y la abuela estaba preocupada de, de si iba a ser un estorbo para mi pareja y para mí o cualquier cosa. Y, o sea, la, y mi pareja le decía, no, no, abuela, usted no se preocupe, que usted se queda en casa con nosotros porque además yo la necesito para que me ayude en la casa, la necesito para esto, la necesito para lo otro. Usted no se me puede ir ahora ahí a una residencia o lo que sea. No, no, usted se queda aquí conmigo, ¿no? Eh, pues se lo decía para que un poco se sintiera útil ella o lo que fuera, ¿no? Y estuvo viviendo con nosotros a, pues hasta que llegó el verano y, y nos fuimos unos días y ella volvió a su casa eh, con su hermana a la misma casa en la que había nacido con su hermana de pues una semanita de vacaciones. Mientras nosotros estábamos fuera para que ella no estuviera sola, pues se fue allí con su hermana. Y fue entonces cuando murió plácidamente con ochenta y pico, noventa años, en su cama, en eh, la misma casa donde había nacido, pero mm, básicamente eh, creo que fue con la sensación de que ya lo había hecho todo, de que su hija no la necesitaba, de que realmente mi pareja no la necesitaba, de... Eh, y que, pues eso, que murió tranquilamente allí, plácidamente, donde, donde había vivido.
0: Fíjate, en, el, en los últimos años encontró la razón de vivir, la razón de la felicidad, de la existencia, la encontró y por eso murió feliz, que qué mejor cosa que decir, he hecho lo que para eso me trajeron al mundo, para esto que no lo comprendía hasta el fin de mis días, lo, hay gente que no tiene tiempo de realizar eso, pero hay otra, si quieres en el aspecto práctico decir, bueno, me quieres decir algo Práctico. Hay una cosa que preocupa a todo el mundo, el deterioro de las cualidades o calidades eh, cognitivas, el deterioro de la mente. La mente se atrofia si la dejas trabajar siempre en el mismo sentido, en lo que tú dominas. No, te debes salir. Y ya sabéis, las personas que me conocéis, que yo, unas cosas mejores que podía hacer en mi vida es volver a la universidad y he vuelto como alumno. Empiezo ahora el sexto año. Tú sabes lo que es obligarme a entender lo que me están explicando, obligarme a prestar atención, eso me ha salvado.
1: Lo que se dice salir de tu zona de confort.
0: Sí, lo que tú dominas en lo que yo sé hacer, pues ahora te vas a meter en materias que no has estudiado en tu vida y las vas a hacer bien. Y vaya si la mente funciona, vaya si la mente funciona. Gracias a eso, bueno, yo tengo un trabajo que me impulsa en ese sentido, pero a mí la universidad me ha dado otra capacidad intelectual es prestar atención e entender y materias, madre mía ahora, sabes que terminé física cuántica con una buena nota y empiezo ahora contaminación ambiental pues yo yo me alucino lo que me dicen esos señores y tomo nota y eso, eso son algo diferente a mi labor de escritor y de médico
1: naturista muy bien entonces, tener tener ganas de vivir tener motivación para vivir Mm. Eh, salir de, de nuestra zona de confort mm. y um, a nivel yo creo que, que nos falta eh, a nivel alimenticio y a nivel físico ¿no? a nivel serían, serían los otros dos puntos que nos, que nos vale, quedarían, ¿no? lo voy
0: a sintetizar a nivel biológico hay dos cosas que van a determinar la longevidad y la plenitud de la longevidad una es la glándula suprarrenal y otra es eh, son los telómeros. Me explicaré ¿Qué en pocas son, palabras. ¿qué son
1: los telómeros, eso? Bien, empezamos. Eh, con eh, los... Me has hablado ya muchas veces de ellos. Vamos sí. a dedicarle un programa entero a los telómeros, para que... sí, sí. porque me es... parece que, que, da, que da para libros, ¿verdad? Creo que tienes algún libro escrito sobre los dos, telómeros.
0: Dos libros. El último pues es Telómeros y Epigenética. Pues La epigenética. Le
1: tenemos que dedicar más de un programa, temo. Para bueno, sintetizar. Pues, no es una breve introducción. Sí. Muy.
0: Eh, tenemos cromosomas, ¿vale? Y si visualizas en la mente un cromosoma habitual forma, habitualmente forma de X, tiene unos extremos, como cualquier elemento, va a tener unos extremos, las zonas distales de la X. Esas zonas distales están protegidas por una especie de caperuza, protección, vaina, que protege, que evita, que, evita dos cosas, que el cromosoma se deteriore, que se peguen los extremos uno con el otro, y que las cadenas de ADN, sobre todo las hebras, se, se pierdan. Bien, el telómero protege eso, de tal forma que cuando la célula se duplica, se duplica en su integridad, pero si se duplica con el error, va a dar una célula con error, y sabes que las células se están duplicando continuamente. Son células duplicadas con el mismo error, que se hace exponencial, de tal manera que la persona enferma o se muere. Si conseguimos evitar eso, que los telómeros estén íntegros para proteger el cromosoma y las cadenas de ADN, en la duplicación, en la mitosis celular, se va a duplicar sin errores. Ahí ya tienes el paso más decisivo en la longevidad. Y no te digo en la eternidad porque me paso, quizá me pase, pero en la gran longevidad. Se cal ha calculado que el ser humano debería vivir 120 o 130 años por biología y por adaptación al medio. Ahí lo dejo. Pero nos vamos a la otra parte. Los telómeros ya. Ha quedado explicado. Tenemos una glándula. Dime.
1: ¿Cómo, cómo, cómo hacemos desde nuestra humilde, eh, como te diría, desde nuestro humilde desconocimiento, cómo podemos hacer de una manera casera eh, el hecho este de, de mantener los telómeros intactos? Bien. Lo que sí sabemos
0: lo que deteriora el, el telómero. Básicamente lo, lo deteriora el estrés. Pero el estrés no es el estrés que la gente cree, solamente el estrés. El estrés puede ser el estrés emocional y el estrés físico. El deporte, practicado de forma exhaustiva diariamente hasta el cansancio, provoca estrés oxidativo. Telómeros deteriorados. Cuidado, deporte sí, pero saludable, placentero. Y el estrés emocional, que se ha demostrado que la rabia, el rencor, el egoísmo, produce un estrés emocional. Ya tenemos dos factores estresantes para alterar el telómero. Ahora dito, vale, 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 no me des sermones y dime qué puedo tomar, ¿vale? Vale, no hay sermones. ¿Qué puedes tomar? Ha habido varias cosas. Lo primero que se descubrió fue una planta que se llama astrágalo, como suena astrágalo como el hueso, eh, se llama astrágalo, que parece ser que tenía un buen efecto para restaurar y conservar el telómero. Tenemos esa planta. Tenemos el té verde. Fíjate qué fácil, ¿eh? Lo fácil que es tomar té verde después de comer. Tenemos la vitamina D3, la D3. Y 3. tenemos D3. Y tenemos un flavonoide que se llama quercetina. Que se encuentra, fíjate, en la cáscara de los cítricos. Eso que todo el mundo tira al cubo de la basura. Porque tú, cuando la gente se come una naranja, la pela. Y lo tira a los cerdos, si tiene cerdos, la cáscara. Y si no, el basura. Cuando lo mejor de la naranja está en la cáscara. Y ya no te digo el limón, que al final genera carbonatos y va a conseguir que la sangre sea un poquitín más alcalina. Fíjate qué dos cosas más sencillas. O te compras quercetina, o te comes tu cáscara de limón y la de naranja. Cuando vayas a un bar, Nacho...
1: Me temo, me, temo que me, me temo que me compraré quercetina, porque me estoy imaginando comiendo cáscaras de naranja y cáscaras de limón y se me está agriando la boca. Estoy, estoy diciendo, ¡ah, qué mal rollo! Con
0: lo, con lo ricas que están. Yo, vamos, cuando voy a un bar y queda el, 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 el trocito de limón ahí dentro, cojo con el dedo y me lo como. Digo, no se le ocurra llevárselo. Usted tira lo que quiera, pero déjame la cáscara del limón y me la como delante del camarero. Bien, eso sería en cuanto a los telómeros, pero hay que corregir el estrés. Ya te digo, el odio, la rabia y la agresividad no son compatibles con la longevidad ni el egoísmo. Lo repito. Uh -huh. la vale, vale, no hay sermones. Tómate astrágalo, vitamina D3, lo que te acabo de decir. Pero ahora robamos lo último para no extenderme más. Hace años... Le dar un premio Nobel a una persona que aisló una hormona que se llama la DHA. La DHA es un acrónimo de dihidroepiandrosterona. No es DHA que es un ácido graso. La DHA... eso, suena,
1: eso suena a doping, ¿eh? A mí no. Me suena a esteroides y a doping. <risas>
0: sí, pero no. Puede ser. Bien, es una es un andrógeno, no es un esteroide pero lo segrega también la glándula suprarrenal. O está sea, que, fíjate, la glándula suprarrenal es la glándula de la supervivencia. Vivirás y tendrás la fortaleza que te permita tu glándula suprarrenal. Cuídala. ¿Qué, qué,
1: qué, tiene, qué tiene que ver la glándula suprarrenal con los riñones? ¡Ay, amigos! Evidentemente, amigo. es, evidentemente es suprarrenal porque está encima en, de los riñones o por encima en, algo así, entiendo yo. Eh, encima, ¿Qué relación tiene con los riñones?
0: Es, está encima de... Esto se ha especulado muchas veces. ¿Y por qué la naturaleza puso esta glándula endocrina? Es una glándula endocrina pegada a los riñones. Tiene algo que ver sí, van a trabajar eh, en, en varias cosas. de Entre ellos la, la producción de la eritropoyetina va de una manera indirecta en la aldosterona. Quiere decir que la glándula suprarrenal, si funciona mal, el riñón va a funcionar mal. En este orden, ¿eh? el riñón quizás no afecte a la glándula suprarrenal. Pero la glándula suprarrenal va a afectar al riñón. Y eso supongo que todos los especialistas en riñón eh, lo tienen en cuenta eh, para vigilar los niveles de, la glándula, de las hormonas. Sí, sí, tiene una relación directa, pero que todavía está en controversia. ¿Verdaderamente es una casualidad? ¿Tú crees que el cuerpo hace las cosas por casualidad?
1: No, no, por eso, por eso te preguntaba. Te lo preguntaba por no, dos no. motivos. El, y, el, y el primero, antes, antes de pasar a esto... El primer motivo es que eh, según la filosofía china, eh, pues ya sabes que cuando hablan del chi tenemos el eh, lo llaman energía nutricia, energía ancestral, eh, pues de, de diferentes maneras, ¿no? La energía que hemos heredado de nuestros padres, que sería la batería del coche y eh, que es que es cuando se agote cuando se agote esa batería es cuando nos morimos según la filosofía china y la energía que, que, que tomamos de lo que comemos, de lo que bebemos y de lo que respiramos. Por eso, dependiendo de la calidad de lo que comamos, de la calidad de lo que bebamos, de la calidad de lo que respiremos, y cómo respiramos, cómo comemos y cómo bebemos, pues depende también nuestra calidad de, de nuestra energía, ¿no? Pues según los chinos, esa energía ancestral está situada por la zona de los riñones. O sea, nuestras baterías genéticas están más o menos por la zona de los riñones. Por eso, cuando hacemos un esfuerzo sobrehumano nos duele nos duele esa zona de la espalda baja. Y por otro lado, otra coincidencia, eh, es que eh, estos días cuando mi padre ha estado en el hospital, que ha estado muy malito, a punto, a punto de morir, hasta el punto que nos llamaron los médicos para que nos despidiéramos de él, o sea, la cosa se puso muy grave, eh, nos dijeron en principio, cuando le dieron sus arritmias y sus cosas, que no podían operarle, lo primero que tuvieron que hacer fue controlarle las arritmias y eso provocó un descontrol eh, multiorgánico uh -huh. eh, a, a todos los niveles y no podían eh, hacerle esa operación de ese cateterismo en el corazón o lo que fuera, eh, no podían hacerlo hasta que el riñón no estuviera estabilizado. Totalmente, por eso, hombre. Por eso, me ha, por eso me ha parecido tan tan interesante este, este tema de, de los riñones y las y las glándulas suprarrenales y demás.
0: Fíjate, has dicho trilogía que es pulmón, corazón, riñón. Yo había la especialidad médica buena, contempla los tres al unísono porque trabaja. Pero una cosa que se me olvidó, la glándula suprarrenal junto con los riñones va a controlar la tensión sanguínea, la presión adecuada, fíjate. Ya no va a ser ni el cerebro ni el corazón, sino el riñón, glándula suprarrenal. Por eso hay a veces que yo, cuando veo estos diagnósticos de los médicos que me has dicho, vamos a evitar las arritmias cortando esto, yo digo, si es mi cuerpo ni se le ocurra a usted. Usted se corta los dedos de las uñas si quieres, pero a mí no me tocan mis nervios. Le prohibiría, digo, déjame no, que esto es, pero bueno, no me voy a meter en camisa de acebara. Bien, la glándula suprarenal y terminamos. Le dieron un premio Nobel cuando lo aisló y se le llamó la hormona de la eterna juventud. Fíjate, ahí es nada. Se vio que las personas fuertes, longevas, tenían una glándula suprarrenal óptima. Bien, esta hormona, que es un andrógeno, que la produce la, la, la corteza suprarrenal, la, la producen hombres y mujeres. Al llegar a cierta edad, las mujeres cuando pierden parte de sus estrógenos, los andrógenos toman importancia, suben, y por eso la mujer, si se cuida, puede estar en la plenitud de su vida precisamente en la menopausia. Puede ser el mejor momento y de vitalidad, ¿eh? Puede ser más fuertes que nunca, pero hay que conservar esta glándula. Bien, aislaron la DHEA, repito, cuatro letras, y vieron que las personas que habían muerto jóvenes en la autopsia no tenían ningún nivel, las que tenían muchas enfermedades el nivel estaba bajísimo, y las personas de salud óptima a los 90 años el nivel estaba Perfecto, como cuando éramos jóvenes. La aislaron y está a la venta en todo el mundo. Y agárrate lo que te voy a decir, menos en España. España es, una, es un atraso en cuestión de control de sanidad, no los médicos. Es un atraso. Por eso quieren suprimir las medicinas alternativas, porque le enmendamos la vara continuamente. Estamos criticando lo que están haciendo y no quieren la crítica. Bien. Lo puedes comprar hasta en los supermercados de Estados Unidos. En todos los sitios, las tiendas de dietética. ¿Por qué en los supermercados? Porque está sacada de, de, una, de una comida que se llama ñame. El ñame es un tubérculo parecido a la yuca, que tiene un compuesto que se llama diosgenina. Pues de la diosgenina del ñame sacan varias hormonas, entre ellos la DHEA. ¡Qué casualidad! Por eso se considera suplemento nutritivo en todo el mundo y no se necesita receta como se necesita para comprar una, un, un tubérculo. No se necesita. Y en España ni con receta médica. España es un anacronismo en estas cosas. Totalmente. Pero bueno, ¿quién dirige el Ministerio de Sanidad? ¿Qué cretinos son los que están allí? He dicho cretino. pues me quedo corto. Estúpidos. Uh -huh. Bueno, pues así. Esta hormona es la hormona de la longevidad. Bien, pero puestos a final, yo diría, chicos, vosotros tomar DHA. Chicas, tomar pregnenolona. Y ahora vamos, pregnenolona la fabrica el cuerpo a partir del colesterol. Si tienes el colesterol bajo, y no digo alto, si lo tienes bajo porque te lo han bajado con las asquerosas estatinas, no produces pregnenolona. Y le digo a las chicas, si no hay pregnenolona, no producís dosis suficientes de DHA ni de estrógenos, ni traes pregnenolona. Conclusión, la pregnenolona te la venden en pastillas, adecuada para chicas. Chicos DHA, chicas pregnenolona.
1: ¿Y qué porcentaje hay que tomar al día de
0: DHA
1: o DHEA?
0: Eso que has dicho, cuatro letras, que la gente dice, lo he comprado un herbolario? Digo, tú no, tú el del herbolario os patinan las neuronas. El DHA es un ácido graso, un omega. El DHEA es una hormona. Cuatro letras, es decir, que no vayas a un herbolario porque no lo tiene. No vayas a una farmacia porque no la tienen. Lo vas a tener que comprar, apañate la vida, cuando alguien viaje a Australia o ahí te la compras, ¿vale?, Ahí te la compras, pero aquí no lo vas a por internet. Bien, dosis. Como lo que te interesa es tomarla casi toda la vida. 50 miligramos de DHA en varones. Pregnenolona, 25 miligramos en chicas.
1: ¿Al ¿Ya día? Está? Al día. Te lo apunto, ya voy tomando mis notas. Y la mujer, 25 25 de pregenenolona. Más que de
0: DHA, yo le diría la pregenenolona.
1: Muy bien. Pues vamos ya pasaditos de tiempo y todavía nos queda un montonazo para...
0: Pues el, que... el próximo día.
1: Pues el próximo día, si te parece, hablamos de eh, lo mismo que hoy, pero ya eh, alimentación y ejercicio.
0: Vale, estupendo. ¿Tepáreme? Nos vemos el próximo día para esto.
1: Perfecto. Bueno. Pues muchas gracias por, por tu tiempo Y discúlpame por haber detenido abandonado todo este mes Pero ha sido circunstancias de fuerza mayor Y para vosotros chicos, pues muchas gracias por vuestra paciencia Por, por los mensajitos de apoyo que también he recibido Y nada, eh, recordaros simplemente que si os ha gustado el programa Lo tenéis que compartir con vuestros amigos Y si no, con vuestros enemigos Pero que hay que compartirlo Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar el programa, a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y ya sin más, pues hasta la próxima semana, veteranos.
0: Hasta luego.